0: Essentiel.
1: Essentiel. Bien plus que de la radio. Oh t'as vu cette année c'est les 50 ans de mai 68 <rire> Ça commence à dater.
0: Tu parles avec les grèves qu'on vit en ce moment on est peut-être bien reparti pour un tour. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: 50, c'est le nombre de bougies que souffle cette année le plus grand mouvement social de l'histoire
1: de France, communément appelé Mai 68. Et si l'en attendant, Sophie a s'arrêté à une série de grèves et de contestations, Mai 68, c'est bien plus que cela, comme on va le découvrir avec notre invité du jour. Vincent Porel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les studios d'Essentiel Radio.
2: Vous êtes historien, maître de conférence à l'ESPE, l'école supérieure du professorat et de l'éducation à l'Académie de Lyon. Et vous êtes aussi co-auteur d'un ouvrage paru
1: aux éditions Liedi, Lyon 68, de décennies contestataires. C'est bien ça Tout
3: à fait, tout bon. à fait.
1: Alors pour commencer, je vous propose d'écouter un extrait de notre micro-trottoir. Qu'est-ce que Mai 68 évoque dans l'esprit des gens de prime abord En écoute.
3: Le sentiment quand même que c'était plus... Un... Un chahut de petits bourgeois qu'une révolution. J'ai toujours eu ce sentiment, je l'ai encore d'ailleurs. On est presque en train de revivre, la, de revivre la même époque, avec une économie différente, avec des gens différents, avec une génération différente. Et voilà, mai 68, ça a été un joli chahut, avec malheureusement beaucoup de dégâts et quelques victimes. mais 20 ans, et les grèves.
0: Révolte, euh, ouais, révolution et liberté.
1: Une réaction peut-être
0: ah oui, bien sûr. Là, on a deux perceptions de l'événement et qui euh, qui sont largement partagées dans la société. On a d'une part un, un regard euh, un peu désenchanté hein, qui dit « bon, finalement... Euh » mais 68, pris dans sa petite euh, acceptation, c'est un chahut d'étudiants. C'est euh, un, un événement qui n'a pas eu de débouché politique. Et euh, finalement, bon euh, on s'est bien amusé en 68, même s'il nuance, évidemment. Et puis d'un autre côté, on a euh, une représentation... Euh, qui renvoie également à tout ce que mai-juin 68 fait vivre encore de nos jours, c'est-à-dire un élan contestataire, des lendemains qui chantent également, et puis une volonté de, de s'investir dans la cité, etc. Donc moi je trouve très intéressant ces deux, oui. ces deux témoignages.
2: Alors on sait bien que la France est réputée pour ses grèves et son esprit contestataire, mais est-ce que mai 68 est un phénomène franco-français, ou y a-t-il eu dans la même période des mouvements contestataires à l'étranger
0: alors, dans un premier temps, j'aimerais préciser deux trois choses. Tout d'abord, sur l'ouvrage lui-même, je suis bien évidemment co-auteur, mais Jean-Luc de auchan est également co-auteur. Nous sommes deux à avoir écrit ce livre. Nous avons été aidés par euh, un certain nombre de spécialistes de la question qui sont intervenus également. Donc, c'est un, un travail collectif. Deuxièmement, par rapport à, à, à mai 68 lui-même, euh, la communauté des historiens et au-delà des sociologues, des politiques n'utilisent plus tellement ce terme-là, qui est un terme euh, éminemment médiatique, On peut On parle soit de mai-juin 68, hein, puisque euh, cette contestation, si on la prend on prend son caractère explosif, s'inscrit dans ces deux mois, voire jusqu'au début juillet, hein, et intègre à la fois une contestation étudiante et une contestation ouvrière. On assiste quand même à la plus grande grève ouvrière de l'histoire de France, ce que d'aucuns ont essayé de passer sous silence, ou du moins de bien séparer de la contestation étudiante pour que ça fasse un peu plus propre. Mais euh, la tendance là actuellement est eh bien plus à étendre la compréhension de la période à ce que l'on a coutume d'appeler les années 60, 68, ou le moment 68, hein, comme le dirait Michel Zancarini-Fournel, et donc euh, d'interpeller 20 années, hein, c'est le sens du sous-titre de notre livre, 20 années de contestation. Alors pour répondre à votre question justement, c'est qu'à cet étiage euh, mai-juin 68 en, en France est évidemment un phénomène qui va avoir une ampleur euh, mondiale, hein, puisqu'on va en parler partout, mm-hmm. mais il s'intègre également dans une grande euh, phase de contestation euh, qui est internationale. On on conteste aux états unis on conteste au Mexique, on conteste en Espagne, en Angleterre, en Italie, mais également de l'autre côté du rideau de fer. N'oublions pas qu'à l'époque, on est en pleine guerre froide, en Tchécoslovaquie, en Pologne, mais également dans les pays du Tiers-Monde, en Égypte, au Liban. Enfin, vous voyez, il y a une effervescence euh, qui euh, prend son sens euh, d'abord par une remise en cause des sociétés qui sont perçues comme très hiérarchisées, enfin la remise en cause des dictatures, on n'oublie pas qu'à l'époque mm-hmm. en Espagne, au Portugal, euh, en Grèce, on est quand même sous des régimes d'extrême droite, et puis évidemment euh, contre la guerre du Vietnam qui va fédérer énormément euh, de mécontentement. et puis euh, également euh, permettre à des étudiants de dire, bon bah, il y a des problèmes à l'université, mais transformons maintenant en problèmes euh, de la société et voyons un peu ce qu'on peut faire.
1: Et alors en France, qu'est-ce qui était à l'origine de ce grand mouvement social Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur
0: Un événement déclencheur, oui, bien sûr. L'événement déclencheur, euh, c'est... Tout le monde le connaît, c'est Cohn-Bendit, c'est l'affaire de la piscine. Euh, Cohn-Bendit, qui est alors étudiant à la faculté de Nanterre, qui a créé le mouvement du 22 mars, euh, s'en prend euh, au ministre de l'Éducation nationale. Alors, évidemment, c'est un scandale. Et puis là, il va être exclu. On va va fermer Nanterre. euh, Et puis, bah, il y aura une mobilisation étudiante en soutien. Et puis, une répression de la police. Et puis... Et puis voilà, et puis et puis voilà, ça part. Mais euh, ce phénomène, s'il est extrêmement important, masque en fait des, des évolutions qui sont plus fortes. Hein. Euh, euh, la contestation n'a pas commencé avec Cohn-Bendit. Elle est déjà là. Elle est déjà là euh, au niveau des étudiants. Euh, dès 1965, c'est les cités universitaires qui explosent. Les cités universitaires, c'était un règlement extrêmement contraignant, euh, surtout envers les filles, euh, qui infantilisait euh, des étudiants. Donc, il y a des contestations qui commencent à entonner, puis qui vont se développer dans toute la France. Mais on le retrouve également dans le monde ouvrier. Un monde ouvrier, parce que on nous parle des trente glorieuses, mais les trente glorieuses, c'est un concept qui a été inventé en 1979. donc bien après les événements. La réalité du monde ouvrier à l'époque, c'est un Un monde très dur, euh, on travaille énormément, on gagne peu, euh, des conditions de vie qui sont quand même extrêmement euh, faibles. Et puis euh, on a également euh, des, euh, des réserves de militantisme et qui sont nées cette fois-ci euh, de la décolonisation. C'est la guerre d'Algérie hein, qui reste encore dans les mémoires et dans les corps et qui va amener effectivement euh, des pratiques de mobilisation qu'on va retrouver euh, un peu partout en France bien avant 68. À Lyon où nous sommes, euh, la grève de la, l'usine de Rodiaceta en 1967, un an avant 68, montre bien déjà que les formes de mobilisation, la jeunesse des, des grévistes, la difficulté des syndicats à les contenir, la violence, hein, sont déjà présents.
2: Et alors, on parle du plus grand mouvement social de l'histoire de France du XXe siècle. Qu'est-ce qui en fait un événement unique, finalement
0: Alors, ce qui en fait un événement unique, c'est à la fois, évidemment, le nombre de dégrévistes, mmh. la durée du mouvement, hein, deux mois, même si la comparaison est faite avec le Front populaire en 1936, mais c'est vraiment extrêmement important. Et puis, surtout, c'est les idées qui sont portées, qui remettent en cause, f- frontalement, une société qui est perçue, et qui l'est d'ailleurs, hein, assez engoncée, euh, assez paternaliste, euh, et dont la jeune génération ne veut plus. Et puis c'est également la postérité, puisque 68 ne s'arrête pas au mois de juin. Hein, Ce n'est pas parce que le général de Gaulle, revenu d'Allemagne, dit que finalement on s'arrête, qu'on s'arrête. Effectivement, euh, le mouvement dans l'immédiat médias va, va se calmer, mais il va se prolonger dans les années 70, et euh, va amener une profonde transformation euh, sociale et culturelle de la société française.
1: Alors on va parler de ces transformations, mais avant grève, manifestation, très concrètement, qu'est-ce qui se passe dans les rues françaises
0: Alors dans les rues françaises, je pense qu'il faut... Il euh, y a des lieux où on va avoir des manifestations extrêmement euh, régulières. Mmh. D'autres lieux où les manifestations seront plus ponctuelles. Mais dans tous les cas, dans toutes les rues de France, on manifeste. Pas qu'à Paris. Oh, pas qu'à Paris, <rire> pas qu'à Paris, ouais. j'ai, j'ai étudié euh, le village de Plozévette en Bretagne, le village mm-hmm. de Plozévet, en Bretagne n'est pas, il euh, bah, y a eu la manifestation, il y a eu des manifestations, il y a même eu une barricade, mm-hmm. euh, donc ça pour vous dire qu'à toutes les échelles du territoire, on a manifesté, on a revendiqué, hein. il faut bien comprendre ça, c'est que dans la, que ce soit dans la Creuse, dans le Limousin, dans Rhône-Alpes, à Paris, etc., des, milliers, des centaines de milliers de personnes ont saisi cette occasion pour... Euh, porter leur revendications et leur mécontentement et faire comprendre qu'il fallait passer à autre chose. Alors concernant les grèves, ça c'était l'autre partie de votre question, bah la grève a été généralisée, elle s'est traduite par des occupations, ce qui est étonnant parce que finalement, c'était pas une pratique gréviste depuis 36. Enfin, on avait oublié, On normalement on n'occupe pas une usine, on, met un, on dit qu'on n'est pas content, or là, immédiatement, les ouvriers ont occupé leur usine. Et ça s'est développé comme une une évidence hein, dans tout le pays. Alors ce temps des occupations a porté également ses propres problèmes. Parce que quand on occupe une usine, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, Il faut s'occuper, il faut défendre l'usine, il faut assurer l'outil de travail. Donc tout ça, ça fait partie également de ces, de ces mois de mai-juin 68.
2: Alors Vincent Porel, si on devait citer les principales revendications de mai 68, quelles seraient-elles Contre quoi les manifestants se soulèvent-ils finalement
0: alors, d'abord, les manifestants, euh, les étudiants manifestent contre une université qui ne répond plus à leurs attentes. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, le nombre d'étudiants euh, a énormément augmenté. Ce qui était réservé à une toute petite minorité bourgeoise, bah, maintenant concerne de plus en plus de monde, même si on n'est pas encore mmh. dans la massification telle qu'on la connaît depuis plusieurs années. Une université qui fonctionne encore sur des bases extrêmement mandarinales, hein. un étudiant n'a pas à parler à son professeur, Enfin, c'est tout simplement pas possible. Et puis également, il faut bien le dire, une université qui ne tient pas ses promesses. Ce que l'on oublie trop souvent, c'est que la crainte qui anime nombre de jeunes, c'est la crainte du chômage. Où va-t-on travailler Est-ce que mon diplôme va me permettre de trouver un emploi à la hauteur de de mes espérances du côté ouvrier, les revendications, euh, elles sont de deux ordres. Il y a du par, d'une part des revendications qui sont, on va dire, quantitatives, c'est-à-dire augmenter les salaires. Je, je oui. caricature oui. avec toutes les nuances qu'on peut évidemment trouver. Mais il y a une autre revendication qui rejoint d'ailleurs la revendication étudiante. C'est euh, le refus de, d'être considéré comme des pions hein, dans les usines par euh, des directions, par euh, des maîtrises qui, euh, qui méprisent l'ouvrier. Hein. Du coup, les ouvriers, par le biais syndical, Demande à avoir droit de regard sur euh, le fonctionnement de l'entreprise, demande à ce qu'on reconnaisse la section syndicale euh, d'entreprise. Et c'est aussi euh, à ce moment-là que commence à à naître et à s'affirmer ce joli mot qu'est l'autogestion.
2: Un mot qui naît euh, dans cette période-là, en fait Alors, il
0: naît un peu plus tôt, mais euh, il n'a pas été trop utilisé. Puis, le 16 mai 68, il y a un un tract de la CFDT qui dit Bon, allez, il faut faire l'autogestion dans les entreprises. Alors, évidemment, tout le monde tombe un peu de de haut en se disant Mais. L'autogestion, mais qu'est-ce que mmh, c'est que ce mmh. truc-là? Ça Et fait très
2: moderne c'est... comme nom. Oui, oui,
0: voilà, tout à fait. Il y en a certains qui comprennent pas. Il hein. y en a ouais, qui disent, ouais. bah, ça doit être de la co-gestion, ça, c'est pas mmh. fort. Et l'autogestion, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais prendre le contrôle de ma vie, de mon travail, dans un cadre collectif. Et je vais euh, mettre euh, à l'écart les pesanteurs, l'autorité, euh, ce qui nous empêche finalement euh, de vivre. Et l'autogestion va avoir une grande vie euh, dans les années 70, avec notamment le conflit LIP en 73, hein, qui est un conflit emblématique.
1: Alors vous nous avez parlé des étudiants, des ouvriers. On imagine souvent le 68-art comme le, euh, le hippie, le marginal <rire> avec sa guitare. Dites-nous, est-ce qu'on peut vraiment dresser un portrait type du manifestant de 68
0: Non, ce serait bien, ce voilà. <rire> serait, serait, <rire> serait tellement pratique. On aurait tac, tac. non il est extrêmement divers quand on voit la la multiplicité des euh, des manifestations dans toute la France enfin j'ai parlé des étudiants mais bon on est à Lyon là à Lyon euh, euh, les étudiants sont en général bourgeois mm-hmm. enfin issus de familles relativement riches on va en Bretagne eux par contre ils arrivent juste à l'université ils sont euh, de familles euh, très peu aisées pour eux l'université c'est une sorte vous voyez mais pourtant mm-hmm. ils sont dans la rue mm-hmm. en même temps alors le modèle le type de je dirais que le modèle type du 68R, c'est quelqu'un d'énervé, hein qu'il soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein je tiens à le préciser. C'est quelqu'un d'énervé, c'est quelqu'un qui euh, considère qu'il en a assez d'attendre, c'est quelqu'un qui a foi en la contestation et qui a foi dans le collectif et dans le, la possibilité de changer la société. Alors après, euh, changer la société, mais de quelle manière et jusqu'à quel point c'est là où les divergences... Euh, vont se mettre en place, évidemment.
2: Mm-hmm. Alors, vous nous avez parlé de Daniel Cohn-Bendit, mais est-ce qu'il y a eu euh, d'autres noms, d'autres figures emblématiques qu'on peut retenir
0: Bah Écoutez, euh, après, vous avez Sauvageau, Gessmar. Hein, alors, alors, Cohn-Bendit, donc, c'est un étudiant oui. euh, anarchiste du mouvement du 22 mars. Gessmar, lui, c'est un jeune enseignant d'université qui euh, dirige euh, le syndicat des professeurs d'université. Sauvageau, c'est le, son équivalent étudiant. Hein, mm-hmm. Donc, euh, trois personnalités qui vont marquer 68. Sinon, il est assez difficile d'isoler telle ou telle personne, mis à part... Les dirigeants syndicaux, enfin les personnes qui ont une responsabilité au niveau national, c'est leur travail d'être d'être vu. Mais sinon, euh, les 68ards ont... Euh, beaucoup d'ailleurs se politisent pendant les événements, euh, c'est, 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 c'est rapide. Et on, on peine finalement à euh, discerner euh, tel ou tel. Hein. Mmh. Le 68ard finalement est une espèce assez discrète, quoi qu'on en dise.
1: Alors il est question de mai 68, mais ces événements, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, ne commencent pas et ne s'arrêtent pas à ce seul mois. D'ailleurs, dans le titre de votre livre, vous mentionnez deux décennies de contestation. De quoi s'agit-il exactement
0: Deux décennies de contestation, ça veut dire qu'il nous a fallu, pour bien comprendre et pour euh, présenter au lecteur une compréhension de cet événement, Allez, euh, bien au-delà de l'événement lui-même et bien en deçà d'ailleurs. Alors on a commencé par la guerre d'Algérie parce que la guerre d'Algérie, elle marque toute une génération. Elle a permis à à beaucoup euh, d'entre eux de de se politiser, de se créer une première expérience militante. Elle a aussi euh, donné lieu aux premiers événements, aux premières euh, démarches de contestation de l'État, hein, euh, notamment les porteurs de valises, euh, qui contestaient finalement cette guerre, qui voulaient la paix et qui sont allés contre euh, la politique de la France pour aider le FLN en lutte parce qu'ils considéraient que c'était ça euh, la vérité. Et puis cet euh, élan contestateur, dont l'Acmé évidemment, c'est le mai juin 68, va se prolonger dans les années 70. Et là, on va voir euh, arriver, bon, continuer évidemment euh, les grèves ouvrières, la contestation étudiante, mais aussi émerger de nouveaux lieux de contestation. Et là, bon, évidemment, il y en a un qui s'affirme comme étant l'un des plus grands événements du siècle, c'est évidemment le féminisme. Hein, mm-hmm. C'est-à-dire euh, cette volonté qu'ont les femmes de se réapproprier leur corps et qui va déboucher sur la reconnaissance de l'interruption volontaire de grossesse en 75 et qui va totalement admise en 1979, mais il n'y a pas que le féminisme. Hein. Vous avez également les premiers balbutiements de l'écologie, hein, de l'écologie politique, de l'environnement, dont on parle beaucoup aujourd'hui, mm-hmm. mais qui commence dans ces années. Et puis tout un élan de contestation qu'on va trouver un peu partout. Alors on conteste les prisons, on conteste les hôpitaux psychiatriques, on conteste l'armement nucléaire, etc. etc. Donc là, il y a toute une, une floraison finalement de démarches qui vont avoir ensuite des prolongements jusqu'à nos jours.
2: Quand on parle des événements de 68, on parle aussi d'affrontements, de violence. Il est question de cinq morts officielles euh, du côté des manifestants, mais aussi euh, un mort euh, parmi les forces de l'ordre. Je veux parler de la mort du commissaire de police René Lacroix à Lyon. Mmh. Est-ce qu'on peut parler là d'un tournant dans les événements de mai 68
0: Oui, alors d'une part, je reprends la, le début de votre question. Oui. oui euh, contrairement à ce qu'une certaine historiographie a voulu montrer, hein, c'est-à-dire ce côté, euh, on fait la fête, euh, mai-juin 68 a été, euh, c'est les, les événements... ont été brutaux, physiquement. Il y a eu des morts, comme vous l'avez souligné, des morts qui ont été assez nuancées, sauf un, la mort -hmm. du commissaire Lacroix, effectivement, hein, qui a lieu le 24 mai 1968 à Lyon, et qui est effectivement un tournant. Euh, Donc un un décès dont les les causes sont encore discutées, hein, même si un procès a eu lieu, qui a innocenté les les principaux euh, accusés. hein. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est un tournant Bah Tout simplement parce qu'avant le 24 mai, les victimes, ce sont les étudiants, victimes des policiers qui les chargent très durement. Euh, Après le 24 mai, le pouvoir en place va pouvoir dire « Ah, la peur a changé de camp. Maintenant, c'est les policiers qui ont peur des des contestataires ». Et donc il faut réagir et une partie importante de la population va commencer à, à, à se retourner parce et puis, que donc, euh,
2: change, ouais.
0: bah voilà parce que au début euh, cette effervescence mm-hmm. et somme toute sympathique et puis renvoie également à des attentes hein, de, d'une part importante de la population mais à partir du moment où ça apparemment ça dérape euh, l'inquiétude prend le dessus une inquiétude qui euh, qui participe finalement de toute une génération, celle qui a connu la guerre, celle qui a connu la guerre d'Algérie, qui n'a pas envie de revivre des événements pareils, alors qu'on agite un peu partout, la peur du bolchevisme, le parti communiste va prendre le pouvoir en France. Bon, je peux vous dire que le parti communiste n'avait aucune envie de prendre le pouvoir en France, a été le premier embêté par les événements d'ailleurs. Mais ce qui va aboutir finalement à la reprise en main euh, de la communication par le général de Gaulle, qui... Euh, Le 30 mai va annoncer les élections. À partir de ce moment-là, tous les partis politiques se mettent en en ordre de marche parce que c'est les élections et c'est sacré. Et euh, va ensuite entraîner cette grande manifestation en faveur euh, du général de Gaulle hein, qui va avoir lieu à Paris le 30 mai et qui va avoir sa déclinaison dans toutes les grandes villes de France le 31 mai.
1: Mai 68 va avoir des conséquences directes sur le plan politique. Vous venez de nous parler des élections. Une autre conséquence, ce sont les accords de Grenelle. Vincent Porel, de quoi s'agit-il exactement
0: Face à cette contestation, Pompidou, qui est le Premier ministre, va réunir les syndicats à Grenelle et euh, va discuter avec eux euh, des conditions de reprise du travail au terme de... Plusieurs jours de discussion, des accords vont être trouvés. Des accords très importants, hein. la hausse du SMIC est faite, une hausse vraiment importante pour l'époque. On va autoriser euh, la présence de syndicats dans les entreprises. Bref, un un grand nombre d'avances essentielles sont faites. Et euh, c'est Guy, secrétaire de la CGT, va ensuite aller à Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, c'est le bastion ouvrier hein, euh, à Paris, mais également en France. hein. Quand Boulogne-Billancourt fait quelque chose, tout le monde... euh, Écoute, et là, va présenter à, des, à tous les ouvriers présents les conclusions de Grenelle en leur demandant de, d'être d'accord. Et là, il se fait huer par les, les ouvriers, par les CGT, en disant qu'il est hors de question qu'on rentre uniquement avec ça. On veut plus que ça. Et à partir de ce moment-là, euh, bah, la CGT va essayer de faire rentrer les ouvriers euh, dans les usines, puisque pour la CGT, c'est fini. Et elle va avoir énormément de mal hein, à les faire rentrer.
2: On ne veut pas vraiment parler d'une victoire pour euh, les manifestants, alors c'est...
0: Si on regarde euh, les, euh, les concessions, si, c'est, mmh. c'est extrêmement important, oui. même si la hausse des salaires doit être nuancée, puisque le taux d'inflation à l'époque, ce n'est pas hein, C'est-à-dire que très rapidement, cette hausse va être rabotée par l'inflation. Mais disons que si, c'est une victoire ouvrière, très clairement. Mais les ouvriers, là, ont eu conscience qu'il y avait euh, d'autres choses à aller chercher euh, que ces simples concessions.
2: Alors bien qu'il y aurait encore beaucoup à dire sur ces événements, Vincent Porel, dites-nous comment se solde finalement le mouvement de mai-juin 68
0: Le mouvement de mai-juin 68, comment il se solde Eh bien euh, bah d'abord tout le monde part en vacances, n'est-ce pas Ça ah, calme ça, un peu
2: euh, les ardeurs. Ça, ça calme
0: un peu les ardeurs, surtout ça permet de désorganiser un peu les structures qui s'étaient mises en place au sein des universités. Et dès 69, on assiste à des reprises en main. C'est-à-dire que l'État va commencer à euh, verrouiller un peu ce qui peut l'être. C'est euh, notamment la loi Ford en 1969 sur les universités. Hein, qui... Et puis, euh, dans un premier temps, on va dire de 1969 à 1971-72, on a euh, il y a encore une, une très forte euh, de très fortes revendications ouvrières. Et puis, 1973-74, c'est la crise économique qui arrive, qui est en fait un levier qui va permettre justement de, euh, de dire bon ben maintenant on va arrêter les revendications maintenant il faut sauver votre emploi et euh, on passe progressivement je dis bien progressivement à un autre espace de contestation mais qui est beaucoup plus centré sur la défense de l'emploi.
1: Nous sommes en 2018, mai 68 souffle ses 50 bougies. Question quel est l'héritage de mai 68 sur la France d'aujourd'hui On a posé la question dans notre micro-trottoir, je vous propose d'écouter les réponses.
3: Moi je dirais que s'il y a eu une avancée c'est L'ouverture du dialogue. On a commencé à dialoguer avec les gens, on a dialogué peut-être un peu tard, mais il y a quand même eu euh, des avancées républicaines. Ça a été le bon côté. Alors, il faut s'en inspirer, puisque euh, le pays a gagné quelques avancées sociales.
2: La pagaille, je pense que ça a beaucoup détruit, détruit beaucoup de choses et que ça a créé pas mal de pagaille.
3: Bah, on peut dire que les Français aujourd'hui... Euh...
0: Euh, ils ont ils ont leur mot à dire il euh, y a des manifestations quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas bah c'est vrai qu'on euh, fait tout ce qui est en notre pouvoir pour euh, pour pouvoir améliorer ça Une réaction Je suis particulièrement euh, attentif à la première intervention mm-hmm. puisque je l'ai rien entendu hein, de la part de témoins euh, c'est vrai que l'ouverture de la parole l'ouverture d'un espace des possibles a été quelque chose qui a très profondément marqué les gens qui ont euh, connu cette période qui l'ont vécu Qui les a poursuivis et qui les poursuit encore. hein. Euh, Toute une génération n'a jamais oublié euh, mai juin 68. La dernière me fait sourire puisqu'on a l'impression que finalement c'est que les luttes ouvrières ont commencé avec mai juin 68. Non, euh, mai juin 68 continue hein, des luttes ouvrières mais c'est bien euh, qu'on retienne finalement 68 comme étant un point révélateur finalement d'une contestation qui existe toujours. Alors, euh, pour répondre plus largement, qu'est-ce qui nous reste de 68 bah, D'une part, euh, oui, une modernisation des rapports sociaux, c'est une évidence. Une explosion euh, culturelle, hein, dont on n'a pas tellement parlé, mais qui est, euh, qui est forte. Et puis, surtout, toute une génération militante qui a irrigué ensuite euh, bah, le monde associatif, qui a irrigué euh, une, dans une certaine mesure euh, le monde politique et qui, euh, qui participe encore finalement à, euh, à défendre une certaine idée de la République.
2: Alors euh, l'actualité est marquée euh, depuis déjà quelques semaines par les grèves des cheminots, des EHPAD dans le secteur privé, aussi avec Carrefour et euh, les étudiants s'y mmh. mettent aussi. La question d'un possible nouveau mai 68 est-elle légitime Avant de vous laisser répondre, on va écouter un dernier extrait d'un micro-trottoir. Un nouveau mai 68 est-il possible en France Et serait-ce une bonne chose Écoutez plutôt. Moi j'ai bien peur et je ne sais pas si ça serait une bonne chose, mais j'en
0: ai bien peur.
3: Je pense qu'on est à la veille du même bouleversement. Euh, Les gens ont changé. On a actuellement par exemple un gouvernement qui qui cause beaucoup, qui discute beaucoup et qui ne fait que ce qu'il veut. Donc euh, comment ça va se terminer, je ne sais pas. Parce que si, si les syndicats effectivement arrivent à regrouper les revendications, c'est-à-dire c'est le vœu d'une bonne partie des syndicats, euh, je me demande euh, si on ne va pas à un affrontement. Mais bon, j'espère que le dialogue gagnera.
2: Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça, ne soit, ça serait une bonne chose il faut être responsable. La France va à volo, il faut la redresser et pas l'enterrer.
0: Je pense que c'est possible mais ça ne serait pas encore pour le moment. Je pense qu'on a encore quelques, quelques petites, petites choses à faire, quelques paliers à franchir avant d'en arriver là. Bon, ben, je vois que vous avez bien choisi vos, vos entretiens. C'est hein le hasard. Voilà. <rire> bon, en tout cas, on a, on a, on a tout le panel ah, des oui. représentations <rire> hein, ici. Alors Pour répondre à votre question, bon, d'une part, je suis historien, donc... Euh, je suis pas futurologue <rire> hein. et il est toujours euh, non il est, il est impossible de prévoir euh, ce qui va arriver en, en 67 personne n'aurait imaginé que l'année suivante on allait passer dans un, un truc pareil pourquoi bah, tout simplement parce que le contexte n'est pas le même ce qui ne veut pas dire que ça peut pas arriver disons que ce qui m'inquiète un peu aujourd'hui euh, c'est que euh, comme En mai-juin 68, les rapports avec les syndicats sont pas véritablement efficients. C'est exactement la même situation qu'en 68. Maintenant, l'histoire ne se répète pas. hein, Et euh, une même cause ne donne pas forcément les mêmes effets. Mais disons que c'est vrai que euh, si on isole certains éléments aujourd'hui, oui, ça rappelle furieusement euh, euh, la période d'avant 68. Maintenant, d'autres éléments ont, ont évolué.
2: – Et alors la question, est-ce que ce serait une bonne chose, <rire> de votre avis personnel
0: ?– oh bah Moi je pense qu'à partir du moment où on, où on secoue une société, ça peut être que bon, hein, dans la mesure où ça permet de, de dépoussiérer, d'ouvrir de, de, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir de nouveaux horizons. À partir du moment où on est, on est porté par un projet social, par un projet collectif, euh, oui, il me semble que ce serait une bonne chose. Mmh.
2: Et bien, Vincent Porel, un grand merci, merci pour votre expertise sur le sujet. On rappelle à nos auditeurs lyonnais, mais pas que, le titre de votre ouvrage Lyon 68, deux décennies contestataires aux éditions lieux Encore merci. Merci. Et peut-être à bientôt pour un prochain dossier de lac tu J'espère bien. Mmh. Au revoir.
1: revoir. revoir. lac tu parle Sophie et Lauriane. On revient d'ici quelques minutes, mais avant, on tenait à te remercier. Un grand merci parce que grâce à toi, on a réalisé la presque totalité de nos projets présentés dans notre campagne. De financement participatif.
2: Grâce à toi, on va pouvoir continuer à porter toujours plus loin l'essentiel, mais on a encore besoin de vous tous pour un dernier projet, la rénovation de notre Toi qui fuit. Et oui, Sophie, <rire> on a pas parapluies
1: pour enregistrer, il faut aïe, le aïe, dire. Aïe, aïe. Alors, une adresse à retenir, soutenir.essentielradio.com. En attendant, on s'écoute Never Let You Down de Hulk Nelson et on se retrouve pour la suite et fin essentielle de ce dossier à ne surtout pas manquer. À tout de suite. À tout de suite. I've been trying to make sense of the mess trying to feel like i'm old L'Action parle, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel, cette semaine on a décidé avec Lauriane d'ouvrir un dossier sur l'incontournable anniversaire de mai 68.
1: Et oui Sophie, 50 ans déjà qu'étudiants et ouvriers se levaient pour ce qui sera le plus grand mouvement social du XXe siècle en France. Un événement qu'a décortiqué avec nous Vincent Pourel, maître de conférence en histoire contemporaine. Une interview à retrouver en replay dès la fin de cette émission.
2: L'Action parle, Sophie et Lauriane. Selon une enquête Opinion Way publiée ce 29 avril pour les 18-30 ans. Mai 68 rime avec des mots comme révolution, liberté.